0: Hey, ik ben Bas Meets en je luistert naar de podcast voor mensen die uit de Red Race willen stappen. Ik deel mijn eigen ervaringen en ga in gesprek met anderen over thema's als zingeving, bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, carrière en startend ondernemerschap. Zo, vandaag zijn we in het mooie Amsterdam en we zijn hier te gast aan de Herengracht, midden in het centrum, bij Lian Groot. En Lian, die helpt ervaren ondernemers om hun... Uh, ja, ...online zichtbaarheid te verbeteren door middel van innovatieve, creatieve en custom-made websites. En vandaag gaan we het verhaal hebben over Lian's verhaal, want hoe is ze tot dit bedrijf gekomen? We gaan het natuurlijk niet zomaar ondernemen, maar ook, uh, ja, we gaan het wel inhoudelijk een beetje hebben over uh, ja, goede websites, positionering, branding en dat soort dingetjes. Maar allereerst, Lian, ja... Dankjewel dat ik hier bij jou te gast mag zijn en leuk dat je bij ons in de, in de podcast bent.
1: Ja, nou uh, allereerst superleuk dat ik in jouw podcast te gast ben vandaag en welkom.
0: Ja, dankjewel. <laughs> hey, ik ben heel nieuwsgierig. We beginnen altijd met een beetje een, een background story. Hè? Je ja. bent natuurlijk niet, uh, ja, ik, zeg, nou ja, ik wilde zeggen geboren als ondernemer, maar eerlijk gezegd zijn de meeste mensen volgens mij wel juist geboren als ondernemer en daarna opgevoed tot werknemer. Ik zeg dat wel zo vaak. Maar uh, ja, je bent niet zomaar gaan ondernemen. Hoe is het bij jou vroeger gelopen wat, toen jij een studiekeuze moest maken? Of uh, uh, je ja, eerst de baan moest gaan zoeken? Kun je eens wat vertellen over jou, jouw verleden?
1: Ja, zeker. Nou, dat is, uh, dat is best wel een route geweest. Um, ik uh, ja, was niet uh, de standaard... Uh, ik vond school niet superleuk... Um, dus na de MAVO wist ik eigenlijk vooral dat ik uh, niet meer naar school wilde. Maar ja, ik was wel nog liplichtig, dus dat, die optie ging niet op. Mijn ouders die vonden wel gewoon dat ik een vak moest leren. Dus toen ben ik eigenlijk gaan kijken naar wat kan ik deeltijd doen... waarbij mm. ik uh, één dag in de week naar school ga en verder uh, werken. Uh, dus toen ben ik een kappersopleiding gaan doen... omdat ik ergens wel uh, iets creatiefs wilde doen... Um, maar eigenlijk gewoon nog niet echt een beeld had bij wat dan. En ja, ja. Uh, dat kwam voor mijn gevoel dan nog wel in de buurt. Um, nou ja, dat creatieve stuk vond ik ook leuk daaraan... maar ik voelde eigenlijk al heel snel dat die wereld voor mij te klein was. Elke zes weken dezelfde klanten, in dezelfde ja. ruimte. Dus dat, uh, nee, dat, dat, dat paste niet bij mij. Uh, ik was heel jong ook nog, want ik was denk ik 18 toen ik uh, daarmee klaar was. Hmm. Toen dacht ik, ja en nu... Um, toen ben ik mijn vader achterna gegaan. Mijn vader is bouwkundige. Dus die zei, Helian, Lian, uh, bij ons op school is er een nieuwe opleiding. En daar zit een stukje interieur in. Dus misschien is dat dat voor jou. Die was inmiddels... Uh, uh, gaf, hij gaf geen les, maar hij, hij werkte op, uh, op een uh, mbo. Um, dus toen ben ik bouwkunde gaan doen met interieur. En nou ja, wederom vond ik dat leuk, het creatieve. Maar uh, ja, dat was ook nog wel een wereld waarin ik, ja. waar ik niet heel blij van werd. Ik liep stage op een architectenbureau... met allemaal oude grijze mannen in pak. park. <laughs> <laughs> en ik had gewoon ook niet, nog niet helemaal de... ja, hoe zeg je dat... de visie van hoe dat er ook uit kon zien. Ja. Bij, bij wat, wat voor andere soort bedrijven er dan nog meer waren. En uh, ja, in combinatie met dat ik misschien ook nog wel onzeker was... en het gevoel had van ja, ik heb, heb nu mijn diploma... dus ik moet nu eigenlijk gaan werken... maar ik weet nog helemaal niks... Uh, dus toen ben ik uh, een buitenlandavontuur aangegaan, want dat, dat wist ik wel dat ik dat wilde. Oh, heerlijk, ja. <laughs> ja, ik uh, wilde heel graag Italiaans leren en um, heeft natuurlijk ook een link met design. Ik, mm. uh, ik uh, vond uh, Italiaans design heel mooi en ja, ik voelde gewoon een beetje zo vanuit mijn buik, weet je wel, van oh, ik wil daar naartoe. Ja. En ik wil ontdekken wat daar is en uh, ervaren hoe het is om gewoon ergens weer helemaal eigenlijk opnieuw te beginnen met... Uh, Helemaal geen bekende om je heen, dus daar heb ik uiteindelijk anderhalf jaar gewoond en een fantastische tijd gehad. En ja, daar leef je natuurlijk op een hele andere manier Precies. dan hier. Hey,
0: wat, wat heb je daar gedaan? Bij daar gaan studeren of gaan, gaan werken, of gewoon gaan, gaan reizen en ervaren? Nee, nou, ik had
1: um, de eerste twee maanden had ik, uh, een uh, talenopleiding geboekt, hmm. en na zes weken dacht ik ja snap nu een beetje die grammatica... maar ik spreek het eigenlijk nog niet. En als ik nu over twee weken terug naar huis ga... Ja, dan is dit toch een beetje zonde... want ja. dan ga ik dit nooit meer gebruiken... en over een jaar ben ik het vergeten. Dus toen ben ik gewoon uh, een baantje in de horeca gaan zoeken. Nou, dat vond ik gelukkig heel snel. En zo rolde ik eigenlijk van het een in het ander. Mm. Uiteindelijk kwam ik daar een hele leuke jongen tegen, een kapper. <laughs> zo en... gaat dat dan, hè?
0: Als je een tijdje in het buitenland bent. Ja, ja
1: nou, hij, ja. Was dus, uh, hij had zijn eigen kapsalon. Mm. En uh, hij hoorde dat ik dus uh, uh, kapper was. En uh, nou, hij vond het al interessant. Dus hij zegt, hé, hey, kom ja. gewoon even bij mij uh, langs. Laat even zien wat ja. je kan. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan... Um, toen bood hij mij meteen een baan aan. En eigenlijk, ik heb daar denk ik een jaar gewerkt. Uh, na dat jaar voelde ik dus ook, ja, dit was het punt waar ik in Nederland al op gestopt was. Ja. Dat krijg ik eigenlijk nu hier ook weer. Alleen daar was dat eerste jaar natuurlijk leuk, omdat ik die taal verder ontwikkelde. Hm. Dus daar zaten hele andere dingen in die ik leuk vond om te leren. Maar na dat jaar dacht ik, ja. Ik weet het niet. Maar ze leer
0: je wel de taal natuurlijk als je Zeker. in Italiaanse kapsel werkt.
1: Zeker. Ja, dus dat heb ja. ik ook heel goed geleerd. Dus ik, uh, ja. ik spreek heel goed Italiaans nu. Um, maar uiteindelijk dus weer terug naar Nederland. Ja. En ja, ook nog wel een beetje het gevoel hebbende van... ik heb nog steeds niet echt gevonden waar ik nou goed in ben, wat ik wil doen. Uh, misschien ook wel in combinatie met wat denk ik ook veel mensen wel herkennen. Toen had ik nog de aanname van waar, waar ik voor studeer... dat moet ik ook de rest ja, van mijn precies, leven doen. Ja. En dat was voor mij zo'n belemmering.
0: Het legt zo'n grote druk op jezelf ja. ook. Zo'n grote keuze is het ja. dan die je moet maken. Ja,
1: dat onwijs. Dus dat verlamde me eigenlijk ook een beetje. Uh, dus ik heb toen een jaar de tijd genomen om te onderzoeken van... wat is het nou? Want ik wil nu wel een keuze maken in iets... Ja, waar ik ook uiteindelijk mee hmm. verder kan... Um, en ik weet nog heel goed, toen was er op een gegeven moment... Uh, zag ik uh, een interview op tv met een jongen die studeerde productdesign. En toen dacht ik, wow, dat klinkt cool. Toen ben ik meteen gaan kijken, van, wat is dat precies? Nou, dat is eigenlijk industrieel ontwerp. Voor de mensen die niet goed weten wat het is. Ja, industrieel ontwerp is zo'n beetje alles om je heen wat je ziet, wat ontworpen is. Um, dus die studie vond ik heel leuk, omdat die heel breid, breed was... Um, en ik vond vooral eigenlijk ook het brandingstuk erin en werken met kleuren en doelgroeponderzoek en um, ja, een beetje de softe kant eigenlijk ervan vond ik heel interessant. Hmm. Um, wat ik minder vond was dat je bijvoorbeeld dan kreeg je een opdracht voor het ontwerpen van een stekkerdoos, ik noem maar een hmm. eentje. En dan, ja, dan vond ik het superleuk om drie creatieve concepten te bedenken. Totaal out of the box. Maar dan moest je er wel veertig ontwerpen om aan te tonen... dat Och. dat ene ontwerp de beste ja. is. Nou ja, en ook weer met dat... Ja, dat vond ik, daar werd ik gewoon niet blij van. Dus dat zag ik mezelf ook niet doen later bij een bureau. Mm. Um, dus uiteindelijk ben ik na die studie... Uh, bij een soort marketingbureautje terechtgekomen... Ja, ervaarde ik ook wel weer een beetje dingen die ik wel en niet leuk vond. Uh, in die uh, in de praktijk zat ik ieder kwartaal bij mijn manager, <laughs> omdat ik weer nieuwe werkzaamheden wilde. Ik wilde dingen anders en ja. ik, ik denk dat ik gewoon heel snel last had van als ik elke dag naar dezelfde plek moet met dezelfde collega's dan ontstaat er een soort van saaiheid voor mij. Dan word
0: verveling ik... Of verveling of zo, van de routine, altijd ja. weer hetzelfde. Dat,
1: ja. ja, ik word niet geprikkeld. Nee. En ik hou toch wel van mezelf de hele tijd blijven ontwikkelen. Um, dus toen besloot ik dat, nou ja... Toen heb ik nog een paar sollicitaties gedaan omdat ik toch zoekende was. Ik, ik dacht, ja, als ik voor mezelf ga starten... weet ik ook niet precies wat ik moet gaan doen. Dus laat ik ook nog maar een beetje kijken ja, wat, wat er nog meer is... En tijdens een van die gesprekken dacht ik... ja, dit kan ik nu gaan doen. Maar dit is eigenlijk uitstel van executie. Ja. Want ook hier ga ik mijn draai weer niet vinden. Want mm. er zit gewoon een bepaalde eentonigheid voor mij... in uh, mm. werken voor een baas. <laughs> uh, en ik denk ook... ik ben best wel... ik hou gewoon heel erg van autonomie. Van zelf dingen ontwikkelen, zelf dingen bedenken. ben niet per se een teammens. Uh, team ehm mm. um, dus ja, toen heb ik gewoon maar de sprong gewaagd en uh, besloten om voor mezelf te gaan beginnen.
0: Kijk, je bent ook niet zo iemand die geboren is en die wist meteen wat ze wilden gaan doen. Hè. Ik ben nee. zo jaloers op die mensen. Ja. Hè? Die, die worden geboren, die groeien op en die weten het gewoon. Ik word arts, ik word piloot, ik word dit, ik word dat. En ze doen het gewoon en ze zeuren nooit en ze zijn gewoon happy. Ja, die heb je. Die heb je zeker. Ja.
1: En toch vraag ik me dat ook af hoor. Of, of mm. die mensen, ik denk dat ook die mensen soms... Um, dat, ik denk dat dat ook een ding is van onze generatie. Omdat wij alles, alles is mogelijk.
0: Het is de keuzestress van tegenwoordigheid ja. die wij nu hebben in deze generatie natuurlijk. Ja. Je kunt overal je geld mee verdienen. Ja. En ja wat, wat, wat kies je dan? Wat, ja,
1: en het lijkt heel overzichtelijk als je arts wil worden. Van nou oké, okay, dan studeer je daar 15 jaar voor. En als je ja. klaar bent, dan ben je dat. Ja. En verder heb je dan inderdaad geen keuzestress. Maar dat geloof ik niet. Ik denk dat ook die mensen soms. Wel twijfelen van, Klopt. ja, maar juist omdat ik die 15 jaar heb gestudeerd... Hmm. hoe shit is het als ik nu dan toch iets anders wil.
0: Die ken ik ook. Ik ken een, uh, het was toevallig op een... Ik was vorig jaar op een, op een retreat in Griekenland. En dan kwam ik hem tegen. Er was ook een, een Griekse jongen. En hij was dus oogarts. Ja. Yeah. Maar hij zegt, ja, ik haat mijn werk, weet je. Ik, uh, ah. ik, ik kan niet wachten om iets anders te gaan doen, maar ik heb dit maar gedaan. Mijn vader, die wilde graag dat ik acht weet en ja. al die studies gedaan. Hè? Dan ben je ook specialist in een groot zieke, universitair ziekenhuis. Ja. Dan heb je status en dan heb je een aanzien. Ja. En dan is van, ja, waarom heb ik het eigenlijk gedaan? Niet, niet voor mijzelf.
1: Nee. Nou, weet je, en, en dat is hmm. misschien ook wel weer die gouden kooi die we soms voor hmm. onszelf creëren... Uh, en die, die krijgt denk ik iedereen op zijn eigen manier. Dus Tuurlijk. de struggle die je soms ervaart in ja, de dingen die je doet of in je onderneming of misschien in werken voor een baas. Um, uiteindelijk krijg je natuurlijk gewoon de lessen die je moet leren op wat voor manier dan ook.
0: Ja, Totdat je ze leert. <laughs> ja. Blijven ze ook weer terugkomen. Hè?
1: Ja, ja, zeker. zeker. Ja.
0: En dat is het. En ik, ja, mooi dat jij uiteindelijk best wel, toch best wel snel. En die stap gezet hebt, ik het was een lang proces, maar in qua tijd, volgens mij, ben je ook best wel jong toen je voor jezelf begon. Als ik kijk naar heel veel mensen waarmee we werken, het zijn toch de midden-veertigers, vijftigers, mm. die dus al heel lang in carrière zitten en eigenlijk ook al tien jaar lang weten of nog langer van dit is het niet. Ja. Maar, maar ja, wat dan? Wat en dan? Hoe dan? En, en ik vind het wel mooi om te zien als mensen wel gewoon die knoop wil hakken op een gegeven moment. Zich, nou, ja. Nee. Ik kies nu voor mezelf, ik ben er ja. klaar mee, ik ja. ga mijn eigen ding doen. Want ja. hoe oud was jij toen jij besloot om voor jezelf te gaan starten?
1: Um, ik was denk ik, uh, ja, 30, 32, zoiets. Dus voor ja. mijn gevoel is dat helemaal niet zo jong. Um, maar ja, dat is maar net waar je het inderdaad mee vergelijkt. Je vergelijkt, hè?
0: Ja. Nee, ik, was ook, ik, was iets in de, ik was ook ergens midden dertig ongeveer, ja. maar je ziet dus dat heel veel mensen pas veel, op veel latere leeftijd die, ja. die keuze durven maken, ja. omdat hun prioriteiten ook veranderen. en Het ja. is natuurlijk ook hoe ouder je wordt hoe meer je het gevoel gaat hebben dat je iets gaat missen. Ja. Ja, van nu komt het moment, want als ik het nu niet doe, is het te laat. Ja. Ja. Omdat, dan hoeft het al niet meer en dan ja. heb ik straks echt spijt dat ja. ik niet... Dat ik het niet gedaan heb. Hè?
1: Nou zeker, en die herken ik ook. En uh, ik ben vorig, of, nou ja, bijna twee jaar geleden nu mama geworden. Dat heeft voor mij ook weer dingen in perspectief gezet. En um, dan ga je ook inderdaad weer kritisch nadenken over, hé, hey, maar wat wil ik eigenlijk mijn kind meegeven? En wat wil ik in de wereld zetten? Ja. En uh, ja, waar het daarvoor ook nog wel heel erg voelde als spelen en dingen uitproberen. Um, jij had het net inderdaad over van ik ben wel jaloers op die mensen die echt uit een ondernemersgezin komen of met een ondernemersmindset geboren worden. Um, ik had niet, ik ben niet, zeker niet geboren met een ondernemersmindset, maar ik was wel altijd brutaal. En um, ik was wel, zeg, ik ben wel altijd degene geweest die dan. Uh, als er bijvoorbeeld dingen gezegd moesten worden die een beetje spannend waren. Nou, Lian, doe jij dat maar. Mm. Of weet je wel, op school als, je dan, als er een presentatie gegeven moet worden. Oh, doe jij dat maar, want jij vindt dat niet eng. Weet je wel, dus bepaalde um, misschien kenmerken of, of ja, handige eigenschappen die je als ondernemer kan hebben. Die heb ik wel.
0: Ja.
1: Um, maar ondernemen aan zich, ja, dat is gewoon een vak. En...
0: Ik, Juist, dat. Ja. Ja.
1: Ik ben eigenlijk vanuit mijn passie mijn baan gaan mm. creëren, maar ook echt wel, uh, en, en daar loop ik nog steeds af en toe tegen aan, die, die echt ondernemen is iets anders dan goed zijn in je vak en Zeker. dat doen. Want met goed zijn in je vak krijg je nog geen klanten. Nee. En ik denk dat waar misschien, ik denk dat dat voor mensen die al wat ouder zijn en deze mm. keuze willen maken, dan heb je dus voor jezelf vaak een soort van mm. zekerheid gecreëerd van. Ja, nou ja, alles wat voor jou dan zeker voelt in zo'n vaste baan. God. Dat heb ik nooit gehad. Mm. Ik heb nooit uh, een, goed verdiend in een baan die ik fantastisch mm. vond. Dus voor mij, uh, en ik, ik denk een van mijn, uh, mijn purpose bijvoorbeeld, als mm. je het daarover hebt, ik vind dat een heel ingewikkeld woord. Want ook dat is een woord die, denk ik, veel mensen ver, verlamt. En ook uh, niet helder hebben wat je purpose is.
0: Ja, het is ook welke betekenis je aan dat woord geeft. Natuurlijk ja. weer. Dat, uh, je kunt het heel groot en heel. Groot zien. Alsof het iets heel groots moet zijn. Of je de wereld moet verbeteren of zo. Maar ja. het kan ook iets heel simpels. Klein te zijn. Op kleine maar nou, schaal. Hè? Dat is nou ja,
1: een... en, en vooral als hij dus eigenlijk niet per se in hmm. connectie staat met je bedrijf. Hmm. Dan kan het een ingewikkeld ding worden. En Juist. dat heb ik zelf heel erg ervaren. Dat mijn purpose zit heel erg op vrijheid. Dus voor mij is vrijheid uh, met mijn zelfgebouwde campertje de wereld overreizen. <laughs> en mijn zoon laten zien wat er allemaal kan. Dat oh, is, heerlijk. Ja. ja. Daar word ik gelukkig van. En daar heb ik eigenlijk ook niet zoveel voor nodig. Um, maar uh, ja, wil je dat dan? Tuurlijk zou ik die dingen kunnen koppelen mm. aan mijn bedrijf. Maar um, dat vind ik niet per se heel relevant. Maar dat, dan kom je wel soms in een tweestrijd. Van, oh ja, hoe mm. koppel je dan je purpose aan ook goed willen zijn in, in ondernemen? Um, ja.
0: Het is altijd... dat, kijk, ik, ik zeg altijd: je hebt eigenlijk vier rollen in ondernemerschap. De meeste bedrijven die worden gebouwd door. Of gestart door ik noem een, een, een artist of een creator. Iemand ja. heeft een inspirerend idee, is ja. een artiest, wil eens creëren, niks maken. Of door wat ik noem, een technician, dat is de uitvoerder. Dus die, die, die dus of de of zo, weet je, die hebben dan ook een goed idee, iets, kunnen goed iets creëren, maken. En die beginnen met een idee. Maar je hebt ook de ondernemer zelf, de ondernemersrol. Dat is een andere rol, hè? de business ja. owner. En je hebt nog de investorrol, als je groter wordt. De, 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 de investeerder. En alle rollen heb je eigenlijk nodig binnen je bedrijf. En het ja. begint bij je allemaal. Maar de, de challenge is om dat ondernemersvak te leren. Ja. Je bent niet alleen maar de, 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 de artiest in het begin... of de, de technician die echt het uitvoerende werk doet, die met ja. klanten werkt. Maar je bent ook de ondernemer. Ja. En um, veel mensen beginnen een bedrijf vanuit een, een, een wens of een droom van... joh, ik heb een goed idee... En als ik daar maar mee aan de slag ga, dan willen mensen dit. Ja. Of ik wil gewoon laten zien wat ik heb en doe. En mensen willen dat dan wel. Ja. Maar ze vergeten dat ondernemen een vak is. Je zei het net ook al. En ja. dat het ook iets is wat je moet gaan leren. Ja. Ja. Ik, uh, ik weet nog, het begin van mijn, van mijn reis, toen ik uh, nou, eindelijk een beetje serieus begon te ondernemen. Ik denk dat ik de helft van mijn tijd was ik bezig met... Met, met marketing en ja. met, met sales mm. en met alles eromheen... Mm. in plaats van het, het werk zelf doen. Hè? Dat is wat ik mijn klanten ook meegeef. Ik ben bereid, zeker in de start een bedrijf... om de helft van de tijd te bezig te zijn met leren ondernemen. En de andere helft ja. ben je bezig met het leveren van... dat werkelijk je ja. product of dienst. Hè? Ja,
1: en ik denk zelfs dat uh, in je begintijd... die balans mm. nog verder uitslaat... naar misschien wel twee derde van je tijd uh, ja. op sales gefocust. En mm. ik denk dat veel mensen een beetje de fout maken door te zeggen ja, ik, ben, ik focus me op sales, maar die doen eigenlijk marketing en die verschuilen zich Precies. een beetje achter hun <laughs> social media kanalen. Uh, want echt sales doen ze eigenlijk niet. Mm. En uh, dus dat, we hadden het net in het voorgesprek ook al even over dat veel mensen denken, ja. oh maar als ik een logo en een visitekaartje hebt... ...en een website, dan ja. uh, heb ik een bedrijf. bedrijf ja. um, maar nee, je kan sowieso die begintijd... ...beter mm. focussen op sales en nieuwe klanten. Uh, en daarna pas uh, gaan focussen... ...op al die andere dingen eromheen.
0: Ja, nee, absoluut. Ik zeg, ik zeg dat altijd in mijn, mijn workshops... ...en uh, een rekening. Je, je hebt maar één ding nodig als je start... ...en dat is je eerste klanten. Want dat ja. bewijst dat er vraag is naar je concept. Ja. En dat geeft je vertrouwen... Ook om verder te gaan. Ja. En je hebt geen logo nodig. Nee. Uh, je website heb je ook niet meteen nodig. Of nee. iets heel simpels. Maar je moet aan de bak om die klanten te krijgen. En je concepten gaan valideren. Ja. En, en dan ga je bewijs krijgen. Er is vraag. Hey, dit is leuk. Mensen zitten mij te wachten. Ik, ik kan dit. En daarna kun je langzaam gaan opbouwen. En daarna kun je gaan kijken wat uh, die, 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 die andere dingen doen. En maar te veel mensen vinden het ook heel leuk. Hè? Oh, gaaf. Ja. Een bedrijf. Dus... Ik ga een logo maken. Ik ga visitekaartjes maken. Oeh, ik ga mijn eigen website leren maken. Ik gaan allemaal filmpjes kijken hoe dat dan moet en zo. Oeh, ik ga een leuk businessplan schrijven. Het is drie maanden verder. En dan ja. hebben we visitekaartjes, een logo en een website. Maar er geen enkele klant. Nee. Nee,
1: nee en het gevaar daarvan ja. is dat... Uh, dat zie ik natuurlijk ook als... Uh, hmm. als um, ik help mijn klanten natuurlijk ook met een stukje positionering. En wat ik vaak fout zie gaan... is dat je aanbod gaat ontwikkelen vanuit jezelf. Hmm. Ja. Um, en ja, dat is eigenlijk echt uh, zonde als je dat doet, want als je je aanbod creëert aan de hand van de gesprekken die je voert met ja. potentiële klanten, dus het kan best dat jij natuurlijk in het begin nog geen klant hebt, maar ga dan in gesprek met mensen die, ja. waar je het heel tof voor lijkt om voor te gaan werken, exact. ga daarmee in gesprek, want ja. als je op die inzichten je aanbod gaat bouwen, dan krijg je ook gewoon een veel sterkere positionering ja. en dan ontstaat er eigenlijk niet een gap tussen... oh, maar ik heb nu dit gecreëerd. Oh, maar ik zie eigenlijk dat die klanten dat willen. Mm. Ja, dan heb je eigenlijk daartussen niks uh, staan. En dat ja. is gewoon heel zonde. En dat geldt eigenlijk dan ook weer in de doorvertaling... verder in je bedrijf. Bij iedereen, bijna bij niemand is het zo... dat waar je nu mee start... volgend jaar sta je nog op precies dezelfde plek. Dat ontwikkelt zich enorm. Altijd, die eerste tijd. Ja. Dus... Om dan meteen al met je branding aan de slag te gaan. Ja, ik adviseer oh. dat eigenlijk nooit om te doen. Omdat nee. daar nog zoveel in verandert. En je echt nog je ideale klant moet leren kennen. Ja. En uh, ja, zeker.
0: Ja, je ziet het vaak mensen. Als ze, als ze dit omschrijven, positioneren of ze mee bezig zijn. Dat ze praten in hebben van ik. Ik kan dit. Ik wil dit. Ik doe dit met mensen. Ja. In, in plaats van... Mijn klant zit hiermee. Mijn hm. klant heeft dit al geprobeerd. Mijn klant heeft dat nodig. En dit is de reden waarom het hem niet gelukt is. Ja. En van daaruit... Dus dit, en dit is wat mijn klant nodig heeft. Van, die, van daaruit gaan kijken. Hè? Ja. En dat um, ja, is zo belangrijk. We doen altijd een, we noemen het gewoon een simpel doelgroeponderzoekje... voordat mensen inderdaad aan de slag gaan... met die hele positionering. Om echt te gaan kijken... wat zit er in het hoofd van mijn klant. Hè? Ja. Wat, wat ligt die wakker van? Ja. Wat, uh, om echt die klant leren kennen. Mooi.
1: Heel belangrijk. En ja. dat is wel mooi dat je dat zegt. Want dit is tevens een van de grootste fouten die ik op websites fout zie gaan. Ja. Mensen beginnen vaak met een blanco vel. En die gaan schrijven ja. wie ze zijn. Wat ja. ze doen. Wat hun aanbod is. Maar ja, dan haakt die een potentiële klant haakt af meteen op af je website. Hè? Ja, die wil lezen. Hé, hey, wat heb je mij te bieden? Ik wil lezen dat ja. jij snap, dat jij mijn probleem snapt. En dat... dat je daar een antwoord voor maar hebt. juist.
0: Ja. En je hebt van die websites nog steeds, steeds minder wel gelukkig. Mijn vroeger begon je altijd met... Hallo, ik ben ja. Henk. Welkom en op welkom mijn website. aan mijn website. <laughs> nou, leuk. <laughs> ja. Gemiste en kant. Een heel verhaal over, over die persoon, hoe oud hij is... Wat zijn hobby's zijn en wat hij allemaal doet. Maar geen mens die het leest. Want nee. Het interesseert, het interesseert niemand iets. Hè? Je wil gewoon binnen tien seconden weten. Is dit voor mij? En lost het mijn probleem ja. op? Klaar. Binnen hetvijf, drie hè?
1: seconden wil je dat ja, eigenlijk zeggen. Eigenlijk weten. Liever, ja,
0: eigenlijk liever met bovenaan <laughs> gewoon heel duidelijk. Ja. En, en daardoor gaan mensen natuurlijk verder scrollen en kijken. Ja. Als je ze triggert, als je ze hoekt, ja. gaan ze verder kijken. En, Zeker. Uh, mooi. Maar hoe ging dat even terug naar jouw reis? Ja. Jij hebt besloten toen ik ga ondernemen. Ik ga voor mezelf beginnen. Ja. Had je toen meteen al... Dit idee wat je nu doet? Of ben je met iets anders begonnen?
1: Nee, ik ben eigenlijk begonnen met grafisch ontwerp. Dus ik deed eigenlijk allerlei... Nou ja, alles wat je grafisch kan ontwerpen, mm. dat uh, deed ik zo'n beetje. Um, dus ik had daar eigenlijk helemaal geen focus in. En ook niet... Ik wist ook eigenlijk niet zo goed hoe ik mijn potentiële klanten kon benaderen. Dus dat was best wel een zoektocht. En um, ja, sowieso moest ik daar eigenlijk zelf ook gewoon nog heel veel in leren. Dat hele brandingvak had ik ook gewoon nog mm. niet zo goed onder de knie. Uh, dus daar heb ik best wel lang ook een beetje mijn weg in gezocht. En ja, gek genoeg uh, haalde ik altijd wel weer het einde van de maand of zo. Maar dat was wel een beetje zo'n hoop strategy weet je wel. van mm. oh ja, nou, ik hoop maar weer dat ik uh, het einde van de maand haal. En dat, dat lukt dan. En um, ik ben toen na een jaar of vier... Uh, want ik, op een gegeven moment deed ik dus branding en webdesign. En um, ik uh, werkte wel eens samen met, samen met developers... Dan, ontwerp, deed ik het ontwerp in Photoshop en nee. zij gingen dan bouwen. En daar zag ik eigenlijk gewoon altijd dat mijn uh, design niet op één op één doorvertaald werd. Dus nee. daar ontstond eigenlijk een frustratie dat ik dacht van, hé, waar, hoe kan dit eigenlijk? Waarom doen zij dit? Waarom doen ze niet gewoon wat ik heb ontworpen? Nee. En waarom bedenken ze altijd lelijke oplossingen voor datgene wat kennelijk niet kon wat ik had gedesigd? Ja. Um, dus eigenlijk ben ik daardoor uh, gaan kijken naar een platform waar ik zelf ...mee kon werken, want ik wilde niet per se ook weer echt uh, een opleiding tot developer doen. Maar ik merkte wel dat ik stiekem dat nerden een beetje leuk vond. Um, dus toen ontdekte ik Squarespace, dat is het, uh, het platform waar ik mee werk waar je websites in kan bouwen. En um, ja, daar ging eigenlijk een wereld voor me open, want toen merkte ik dus hoe leuk ik het eigenlijk vond om uh, websites te ontwerpen... En toen kreeg ik uh, eigenlijk het gevoel van... ik wil misschien wel uh, me daar volledig op gaan toeleggen. Want en je blijft ontwikkelen in branding en in webdesign. Dat vond ik best wel veel. Mm. En ik wilde eigenlijk gewoon heel goed worden in één ding. Dus toen heb ik de keus gemaakt om echt te switchen naar volledig webdesign. Dat is nu een jaar of vier geleden. Mm. En um, ja, daar ben ik eigenlijk tot, uh, tot nu toe uh, heel blij mee. Want ik, ik vind dat gewoon super leuk om van die ja. digitale huisjes voor mensen. <laughs> ik zie websites echt als, als kunstwerkjes. Dus ik, ik maak echt een... Uh, de, de ondernemers die bij mij komen... die zoeken eigenlijk zichzelf op een volgend level. Dus die, mm. die hebben een paar jaar ondernomen... en die merken van... hé, hey, ja, ik weet eigenlijk nu gewoon heel goed voor wie ik er ben... en ja. wat ik doe. En mijn website die klopt eigenlijk niet meer helemaal bij waar ik nu sta... Um, dus die zoeken eigenlijk een soort van doorvertaling van hun energie in hun website. Mm. En uh, daar, uh, dat vind ik superleuk om te doen. Daar kan ik ze heel goed mee helpen.
0: En heb jij dan nou nooit gedacht, toen je daarmee begon met, het, uh, met websites, van er zijn al honderdduizend andere webdesigners in Nederland? En dan kom ik weer als webdesigner aan.
1: Ja, uh, ja zeker wel. Um, maar ik geloof dus heel erg in... Uh, ja, de kracht van je eigen positionering. Ja. Dus het is inderdaad heel uh, belangrijk in, in ieder bedrijf... om op zoek te gaan naar dat stukje... Uh, ja, er zijn een heleboel webdesigners, mm. maar niemand doet het zoals ik.
0: Nee, dat, ja.
1: Dus, en wat is dat dan? En in ja. mijn geval gaat dat eigenlijk heel erg over... het combineren van uh, strategie en intuïtie. Mm. Er zijn weinig uh, webdesigners die, die dat doen... Um, dus ik vind het heel leuk, mijn intuïtie gebruik ik echt om in te tunen op mijn klant, om daarmee in gesprek te gaan, om intuïtief gewoon te voelen van, hé, hey, oh ja, ik moet nu dit vragen, of oh, ik voel daar iets, of ze zei net iets, maar nu zegt ze iets anders, oké, okay, daar zit iets. Dus dat vind ik heel leuk om dan dingen naar boven te halen op die manier. Um, en vervolgens gebruik ik juist echt ook weer strategie om daar uh, een website van te bouwen die ook marketingwijs klopt. En ja. Uh, ja, waar je als bezoeker ook uh, uh, ja, doorheen geleid wordt... op een manier dat je snapt waar je wat moet zoeken.
0: Ja. En... Gaaf. Ik vind het mooi. Want dit is wat we dan heel vaak zien... ook bij, bij mensen, bij ons... die heel veel mensen willen coach worden... of trainer of iets genoeg over de consultancy. Ja. En, en wat er altijd aan de hoofd zit... is dat stemmetje ja, maar er zijn er al ja. zoveel van. Ja. Hè? En, ja. en dat is zo jammer dat dat mensen tegenhoudt. Ik zeg dat de reden dat er zoveel van zijn... is ten eerste dat er dus blijkbaar een markt is voor ja. ditgene. Ja. Hè? Want anders zou er niet zoveel zijn. Dus het is al een stuk makkelijker. En je hoeft alleen maar je mm -hmm. eigen ding te doen op een ja. manier... Die bij jou past en die ja. net weten, anders is dan de andere. En dan doe je het beter. Je doet het wel heel snel beter dan een groot deel van de markt. Hè? Vergeet ja. Niet, nou
1: ja, dat is mooi dat je dat zegt. Mm. Want uh, we focussen ons altijd op ja. de mensen die verder zijn en het heel goed doen. En mm. waar we een beeld van hebben van wow, daar zou ik ook wel willen zijn. Maar er is inderdaad ook altijd een hele, een, mm. waarschijnlijk een veel grotere groep achter je. Die het minder goed doet uh, als jij. Mm. En, ja, als ik uh, de luisteraars een tip mag meegeven die ik uh, mezelf eigenlijk uh, van tien jaar geleden had willen geven, is dat ik uh, eigenlijk altijd veel te lang zelf doorloop met dingen. Dus veel te lang oh. blijf proberen om het zelf te doen, waar je als je met een coach gaat werken ja. vaak veel sneller door dingen heen oh, bent. Absoluut. Want die challenge je gewoon, die helpt je op weg. Dingen waar je, ik ben bijvoorbeeld ook iemand. Ik moet heel even gewoon een keer iets zien, een voorbeeld, okay. en dan weet ik ah, oké, okay, oké, okay, dat werkt zo. En dan maak ik er mijn eigen methode van. Um, dus daarom had ik ook soms moeite op school. Ja, je wordt allemaal als zo'n eenheid worst door die stof geloodst. En ja, dat werkt bij mij anders. Ik had ook heel vaak als ik dan uh, uh, als je huis werkt, dan had ik iets heel anders gedaan dan de rest van mijn klas en dan dacht ik hé, hoe kan dat nou en dan las ik bijvoorbeeld die opdracht nog een keer terug aan de hand van hun, wat zij dan allemaal hadden ja. gemaakt en dan dacht ik oh ja dat stond er wel maar ik had dan gewoon iets heel anders gelezen dus en
0: ja, iedereen werkt ook anders je ja je brein werkt anders ja
1: en ik denk dat dat heel belangrijk is dat je dat dus ja. leert inzetten op een manier hoe het voor je werkt en nu heb ik heel veel profijt van mijn creatieve geest. Want ik, ja. ik vind het heerlijk om in mijn eigen droomwereld te zitten en daar uh, lijntjes en weet je wel, dingen in te bedenken. Ja.
0: En dat is, en het, het, er is ook zoveel bewijs dat het gewoon kan. Hè? Mensen, er zijn zoveel websites die website maken. websitemakers kunnen voor 197 euro een website bestellen. Weet je? Online binnen een dag geleverd. Ja. Je ziet wat foto's en teksten en dag later heb je je website voor 200 euro. Ja, ja. En die hebben klanten. Ja. Maar er zijn er ook genoeg die vragen 15.000 euro... voor een hele website met design en alles, zo, ja. alles erbij. En die hebben ook klanten. Precies. En weet je, er is overal... is er een markt voor. Ja. En het gaat om het over kunnen brengen... van jouw eigen expertise en positionering. Hè? Wat, ja. wat is jouw unieke manier, jouw unieke mechanisme... hoe jij iemand tot een bepaald resultaat ja. brengt... En waar mensen er helemaal op aangaan. Ja. Omdat ze dat juist bij iemand anders niet vinden. En bij ja. jou wel. En ja, tuurlijk, 90% van de, van de mensen valt af. Ja. Of nog meer. Maar de mensen die aanraan op wat jij doet, die gaan niet naar iemand anders. Want die komen ja. bij jou voor een reden. Ja. En dat is jouw markt.
1: Precies, ja. ja. En dat is tevens heel erg moeilijk om dat voor jezelf te zien. Dus dat ja, is echt klopt. een heel fijn stuk om daar hulp in te krijgen. Ja. Um, maar ja, dat is precies in essentie ja. waar branding eigenlijk over gaat.
0: De, over die hulp, ja. Kijk, toen, toen ik begon met... Ik uh, kwam met een goede carrière uit uh, sales en business development. Dat weet je altijd, ik uh, kon de hele wereld rondreizen. Allemaal mm. nieuwe business zoeken, sales management functie, lekkere auto... Mm. En ik dacht, joh, dat ondernemer market, ik marketingopleiding vroeger, hè, dus, uh, ik dacht, ik, ik kan dat wel, een bedrijf starten, leuk, hoe moeilijk yeah. kan het zijn? Yeah. Ja, maar je weet niet wat je niet weet in nee. het begin. Ik, ik heb me zo verkeken, totdat ik met heel veel business coaches zelf ging werken. Yeah. En ik, ja, ik kreeg mijn ego, kreeg echt een knal van, oh, zo gaat dat. Ja. Ik dacht dat ik het allemaal wist. Maar ja. ik, wist, ik wist eigenlijk helemaal niks. <laughs> ja. En ik ben in 2010 begonnen. Volgens mij voor mezelf. 2011. En ik denk vanaf 2013, 2014 uh, serieus. Echt uh, met, met coaches gaan werken. Ja. En ja, mensen zijn altijd bang om te investeren. Maar ik, ik, ik weet niet hoeveel uh, ton ik geïnvesteerd heb. in al die coaches. En als je dan terugkijkt. Wat je daarvoor krijgt. Ja. En de stappen die je maakt. Ja. Die uh, je gaat zoveel sneller. Ja. Zoveel harder. Het is gewoon niet te doen. Ja. Maar vaak kunnen we dat niet zien voordat we het gedaan hebben. Omdat we niet weten wat we niet weten. We kunnen nee. het ons niet voorstellen. Hoe iemand ons dan verder kan helpen. Ja. Totdat je het ervaart. Ja. Uh, en, uh, ja. Dus daarom. Uh,
1: maar zou daar ja. eigenlijk ook niet. Dan dus, dat, want jij zei net. Um, veel mensen tussen de 40 en 50. Die voor zichzelf willen starten. Hmm. Die vinden dat spannend. Die, die, die weten eigenlijk niet meer zo goed. Ja, hoe, hoe, hoe ze dat. Die durven dat gewoon niet. Um, dat is denk ik dus een voordeel van jong beginnen. Dan heb je nog een beetje die, ja. die jeugdige. Uh, hoe zeg je dat? Die, gewoon je. Ja, um, ik kan even niet op het woord komen. Ja, natuurlijk die, die
0: drive of die, die onge... Ja, je bent niet zo bang dat dingen misgaan. Ja. He, dat Je hebt misschien nog niet zo heel veel verantwoordelijkheden.
1: Nee, maar ook een ja. beetje dat en naïeve. Dat naïeve ook. Niet weet.
0: He, wat je niet weet. Je doet joh, joh, gewoon. Doe, doe gewoon. Ga gewoon. En als je ouder bent, je hebt natuurlijk meer verantwoordelijkheden. Je hebt misschien een groot huis. Waar ja. je een hypotheek op hebt. En ja. Je moet voor je partner zorgen. Of je hebt kinderen die studeren. of Ik weet het niet. Hè, die, ja. en, en dat, je zit natuurlijk echt vast in die, in die gouden kooi. Ja. En, aan de andere kant, het heeft ook een voordeel omdat je meer levenservaring hebt. Je kent jezelf natuurlijk wel weer, weer beter. Hè? We weten ja. dat de meeste ondernemers die starten en slagen in Nederland... zijn, zijn in de veertig, midden 40, geloof ik. En die jonge, ja, die jonge generatie die begint gewoon. Ja. Maar die stopt ook vaak snel. Of die bouwen echt vier, vijf verschillende bedrijven... voordat ze iets hebben waar ze echt blij van worden. Mm. Die, die doen maar... En iemand die wat ouder is, die is toch meer bewust... of die is meer aan het kijken van... ja, ik wil wel iets doen ja. waar echt mijn passie ligt. Ja. Ik ga niet zomaar iets doen. Nee, precies. Ja, je die... pakt
1: het dan misschien weer wat strategischer aan... Ja, uh, omdat je jezelf al wat beter dat, kent. Ja. Ja.
0: ja, klopt. Ja, ja en, en dat is ja, voor mij is dat mijn doelgroep... dat ik mezelf dan natuurlijk heel erg in van het ja. heel lang maar vastzetten in die gouden kooi... Mm. En, en het gewoon niet zien, ja. de uitweg. Ja, en ook niet geloven op een gegeven moment dat het er is. Ja. ja. Mooi. Hé, hey, um, wat ik leuk vond, daar hebben we net natuurlijk een beetje over gehad. Hè, dat, uh, dat hele uh, stukje mensen beginnen met ondernemen. En toen denk ik, ik moet een logo hebben. Ik moet visitekaartjes hebben. En, um, en dan komt het wel. Vroeger was het ook, ja, ik moet gewoon gevonden worden in Google. Ja. En ze gaan naar een webdesigner en zeggen, joh, kun jij zorgen dat ik in Google bovenaan kom? Mm -hmm. Ja, weet je, 15 jaar geleden was dat nog niet zo moeilijk. Maar de ja. wereld is natuurlijk helemaal veranderd. Dus ja. Um, ja, voor mensen die luisteren en die op dat proces zitten. Van hoe, hoe pak jij dat aan? Dus iemand komt bij jou en zegt, joh, ik, uh, ik, heb, ik heb een website nodig. Ja. En we hebben nog in principe niks. Ja. Hoe loop je dat proces door? Waar, ja. uh, waar kijk je eerst naar?
1: Um, nou, eigenlijk gaat dat ook dus weer heel erg over wat is jouw manier en wat vind je leuk? Dus ja. ik probeer inderdaad mijn klanten mee te nemen... in het proces van... Hey, zo meteen als die website er staat en dan. Want ja. inderdaad, het is niet meer zo... dat je dan automatisch drie keer per dag... via Google gevonden wordt... Ja. Ja. en mensen afspraken bij je inboeken. Uh, daar zul je echt... Uh, je andere marketingmix op aan moeten passen. Ja. Dus... Um, ja, dat als ik voor mezelf spreek, uh, dat zit hem bij mij in heel veel dingen. Ik ben uh, zichtbaar op uh, Instagram, heel klein beetje op LinkedIn. Um, ik organiseer zelf af en toe eens een lunch waar ik mensen voor uitnodig... Hmm. waarvan ik denk, hé, hey, jij lijkt mij een superleuke klant om voor te werken. Dus om echt een beetje offline te connecten. Ja. Uh, ik maak een podcast... Ik word af en toe uitgenodigd in andere podcasts. <laughs> ik heb uh, zelf een coworking, dus hier zitten ook veel uh, van mijn potentiële klanten. Mm. Um, dus ja, ik, ik, soms uh, haal ik mensen, bijvoorbeeld sowieso haal ik veel klanten uit mond tot mond reclame... maar ja. ook wel eens uit trajecten waar ik zelf bijvoorbeeld in zit. Um, dus voor mij is het echt heel erg een, ja, ook weer zo'n organische mix van dingen... wat ik leuk vind om te doen en waar dan uh, soms dingen uitkomen... Mm. Uh, maar dat, ja, daar probeer ik met mijn klanten ook naar te kijken van... wat ga je doen om die mensen naar je website te krijgen straks? Nice. Want inderdaad, ja, organisch um, is dat niet meer de meest makkelijke methode.
0: Precies. Dus dan begin je mee te kijken als die website er staat, wat, wat dan? Ja. Hey, maar en, en, en dan hoe ga je verder naar het proces van het designen van die, van die website. Hey, help je mensen echt naar, naar het kijken naar hun positionering en doelgroep... Het, ja. eh, voordat je... Eh, je hebt ja, ik zeg altijd, je hebt twee soorten webdesigners. Misschien wel meer. Maar je hebt, je hebt degene die maken gewoon een mooie website. Ja. Met heel flashy en cool fotomateriaal. En mensen van, oh wat mooi. Uh -huh. En je hebt de marketeers ja. die een website voor je bouwen. En die het hele proces met je doorgaan. En ja. dan komt dan een website die gewoon strategisch is en die converteert Ja. En, en je hebt natuurlijk ook allebei. Ik zeggen, <laughs>
1: ik denk dat ik een mix dat, van die precies, twee ben. Ja, <laughs> ja.
0: inderdaad. Um, maar hoe doorloop jij dat proces? Iemand komt bij jou? Ja. Waar, uh...
1: um, nou, ik, uh, wat, waar ik mee start eigenlijk altijd is een lijfdag. Uh, mm. Zodat ik even helemaal lekker in de energie van die klant kan stappen. Um, dan gaan we het overal over hebben. Dus ik, ik ja, stel dan vooral heel veel vragen. En uh, uh, ik denk dat dat proces bij mij dus ook heel erg gaat over lezen tussen de regels door. Dus mm. het gaat niet altijd uh, alleen maar over de dingen die ze concreet vertellen. Maar ook wat voel ik daaronder... Um, hm. Nou, eigenlijk aan de hand daarvan heb ik al heel veel input... dus dat, dat vertaalt zich bij mij naar een bepaald gevoel. En als ik dan um, met beelden ga werken... Dan, ja, dan kan ik daar visuals aan koppelen en kleuren en vormen. Um, dus de klant of de copywriter gaat dan uh, met de kopie aan de slag... Dus in die lijfdag uh, ga ik dan een framework met ze ook schetsen van... nou oké, okay, op basis van wat er nu allemaal ligt, dit worden de pagina's... die pagina's gaan we zo indelen. Dus dat wordt voor hun dan al wat meer een invuloefening. Um, en uh, als dat klaar is, dan uh, gaat... of gelijktijdig eigenlijk gaat uh, mijn designer aan de slag... die gaat een huisstijl ontwikkelen als die er nog niet is. Um, en als dat er allemaal ligt, dan ga ik beginnen met de bouw van de website... Um, dan bouw ik eigenlijk altijd gewoon een uh, homepage eerst... om ja, dat helemaal fijn te tunen van... hey is dit uh, ja, visueel gezien? Um, ben, je, ja, ben je hier helemaal tevreden over? Hmm. Moeten we daarin tweaken? Um, dus dat is voor mij ook het stuk... dat ik uh, de huisstijl die er ligt gaat doorvertalen naar ja. een website. Dus vaak moeten er dan nog wel extra visuals bij komen... Um, ja, dat, 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 dat is voor mij een heel intuïtief proces. Hmm. Dat is eigenlijk in ieder project weer anders wat daarvoor ja. nodig is. Um, en als ja, dat dan eigenlijk helemaal staat... dan gaan we door met, uh, met de rest van de pagina's. En hmm. dit is eigenlijk... Ja, ook bij iedere klant weer. De een, als, als de copywriter uh, de content schrijft, dan krijg ik in één keer alle pagina's aangeleverd. Dus dan kan ik ook lekker snel door. Maar soms, uh, als de klant zelf schrijft, dan gaan we vaak eerst even op de homepage focussen. Hmm. En als die staat, dan hebben ze vaak alweer een uh, basis van waaruit ze zelf makkelijker kunnen schrijven. Dus dan zien ze hmm. hun brand tot leven komen. Ja. Wat ze vaak weer de inspiratie geeft voor hun aanbodpagina's bijvoorbeeld. Ja, of ja. Over mijn pagina's. Ik
0: vind het zelf altijd als ik, ik. Ik moet het zien en dan kan ik de teksten gaan ja. schrijven. Hè? Als ja. ik het zie, dan kan ik het veel makker invullen. Ja. Bij mij altijd goed werkt, dus dat ik, dat ik zelf teksten schrijf en dan door een copywriter laat, uh, laat optimaliseren. Ja. Eh, dat werkt altijd het beste. Ik denk dan zelf kijkt de klant natuurlijk het beste als ondernemer hè, met je ervaring. Ja. Ja. Uh, maar goed, je kunt niet zo, meestal niet zo goed schrijven als een copywriter. Nee. Dus dat, die combinatie. Maar ja. dat vind ik dus wel mooi dat je, die, dat je met die copywriter werkt. Hè? Dat ja. de, vaak is het zo, je ja, levert je tekst er maar aan en, ja. en gooit er wel in.
1: Ja, kijk, dat, dat ligt een maar, beetje aan het punt waar de klant staat. Mm. Niet iedereen kan de investering maken om... en, en met een fotograaf ja, en een webdesigner ja. en een copywriter. Dus soms is de overweging, ik schrijf het eerst zelf... Ja. en volgend jaar laat ik het redigeren bijvoorbeeld door een mm. copywriter... Um, Idealiter. Uh, ja, Ik adviseer wel altijd om meteen met een copywriter aan de slag te gaan, omdat uiteindelijk betaalt zich dat terug. Want ja. zij komen veel sneller to the point. Het wordt ook veel sneller. Iemand die zelf schrijft is daar soms wel vier maanden mee bezig en dan is het nog steeds niet altijd of, helemaal ja. klaar. Ja. Ja, een copywriter is in principe binnen twee tot uh, vier à zes weken klaar. Mm. Um, en dan ligt er ook gewoon iets goeds. Ja. Mits je natuurlijk zelf goed weet uh, ja, waar je staat en voor wie je er bent. Tuurlijk, ja. Want dat, dat gaat ook een copywriter niet in jou naar boven halen... als je dat zelf nog niet scherp mm. hebt. Dus uh, mijn advies is altijd wel om gewoon lekker met een copywriter aan de slag te gaan. Zeker. Maar als het niet zo is, dan help ik mijn klanten ook uh, daarbij. Niet door nee. te gaan schrijven, maar mm. wel door de juiste vragen te stellen. Door... Uh, wat ik bijvoorbeeld doe is, um, uh, als zij mij iets aanleveren, um, dan, dan stuur ik vaak gewoon een presentatie mm. terug. Dus dan laat ik ze zien van, kijk, wat je me nu hebt aangeleverd, ziet er ongeveer zo uit. Maar hier ben je wollig, hier kom je niet mm. to de point, dit verhaal is niet relevant. Dat kan naar je Over mij pagina bijvoorbeeld. Dus dan stuur ik ze helemaal eigenlijk op detailniveau aan van, mm. ja, hoe dit op een klant overkomt. En wat bijvoorbeeld voor mij super onduidelijk is en dus voor hun klant ook. Ja. Um, want het is, zijn natuurlijk twee hele verschillende dingen. Uh, of je leuk kan schrijven over wat je doet... in bijvoorbeeld een social media post. Of dat je uh, met SEO in mind je tekst <ver sapp spreading> schrijft... en ook gewoon concreet wordt. Ja. En ik denk vooral in de coaches en therapeutenwereld waar uh, het ook vaak gaat een beetje over de soft skills... Hmm. en de, ja, de toch wat uh, moeilijker te omschrijven hm. dingen... Uh, dat is zo heel vaak ook wollig taalgebruik. Klopt. Dat is soms hmm. best moeilijk om concreet te worden. Maar ja, ik vind op een website, uh, je kan beter maar uh, zo concreet uh, mogelijk worden. Um, want ja, hoe wolliger, hoe meer ruimte voor interpretatie, hoe dat minder is, mensen... Dat
0: is hè, hoe minder ja. mensen zich herkennen in, ja. het, in het verhaal, omdat het zo algemeen is. Hè? Maar... ja kom je vaak of ja, dit, dit is weer hetzelfde als bij al die anderen. Ja, wat?
1: ja nou, en, ja. en wat, wat kan je nou eigenlijk dan voor me ja. doen?
0: Ja, so, ja. nou ik, ik help je aan een beter leven. Of ik help ja. je meer in je kracht te staan. Ik ja. ken je, dat soort algemene termen die je Precies. overal ziet. En ik snap, hè, het begin, ja, ja, weet je misschien ook niet beter. Nee. Maar hè, de, dat is de... Ja, ik noem wel van die blacklist words. Die wil je gewoon ja. niet gebruiken, omdat iedereen die gebruikte. Dus dat ja. is ook zo'n tip. Met geven van, joh, kijk eens op gewoon tien websites van je concurrenten. Precies. Hè, en doe dat dan niet.
1: Precies, dat. <laughs> ja, of vertaal hem nog iets verder door. Ja. Dus als je het hebt over, ik zet mensen in hun kracht, mm. zo dat. Weet ja, je wel? precies. Maak met een, af. Waarom, hè? Wat is ja. het doel uiteindelijk? Ja, en um, um, ik wilde daar nog iets over zeggen. Oh ja, mensen denken vaak dat het heel beperkend is om dan dus heel concreet te worden, want ja, want ja maar dan zijn er ook mensen die ik daarmee afstoot. Ja, Juist, graag, dat je. is de bedoeling. Dus um, ja. de, je website is in die end ook maar gewoon uh, je etalage en hmm. het kan best dat jij achter in je winkel nog meer spullen hebt spullen heb te staan, ja. ja. Dus, en dat is helemaal fijn. Hmm. Dat, dat, uh, je wilt juist gewoon mensen naar binnen trekken met je duidelijkheid. En daarna, als je ja. dan uh, met iemand in gesprek bent... kun je altijd andere producten erbij halen van... hé, hey, maar dit past misschien veel beter bij jou. Dit heb ik ook. Hmm. Um, maar maak daarin keuzes.
0: Juist. Het is een mooie spreek. Ik weet niet meer wie hem gezet heeft... maar uh, geld verdien niet in het midden. Ja. En uh, daar bedoelen ze eigenlijk mee... Uh, Yo, als jij iedereen tevreden wil houden, ja. als jij je richt op, op, op iedereen, standaard taal gebruikt, ja. dan gaat niemand aan. En nee. hoe meer uitgesproken je bent, ja. hoe meer je je mening geeft, hoe meer je, ja, soms ook misschien wat harder bent en, ja. en je oordeel geeft over dingen, ja. hoe meer mensen je afschrikt ja. dan mee. Ja. Maar je kreeg, creëert ook de echte fans die helemaal aangaan ja. op jou. En dat zijn je, dat zijn je klanten en ja. die gaan niet naar iemand anders. Ja. En in het midden, ja, je triggert niks, je triggert geen emotie, je het doet niks. Mensen gaan niet aan op je. Ja. En wie zou dan een andere business coach van mij zijn? Bas, joh, als je voor als je twaalf uur smiddags nog niemand uh, boos gemaakt hebt, dan ja. dat ben je niet, dan koop je niet hard genoeg. Of dan schrijf je niet hard genoeg. Okay. Dus eigenlijk moet je elke dag voor 12 uur moet je al, een, uh, mm. moet je al een reactie van iemand hebben dat die boos is. Of een klachten e-mail, een klachtenmail van dat ze, ja, dat ze klagen of dat je te veel mailt of dat je, ja. weet ik wat, zoiets. Elke eigenlijk moet je het elke dag krijgen. En krijg je dat? Uh, nee, ik krijg er wel veel, maar niet elke dag. Oh ja? Of veel, ja, ja. nou, wel twee, drie per week minimaal. Ja, dat en dan wel. op
1: basis van je social content? Of?
0: Van mijn social content of mensen zich afmelden van de mailinglijst. Er staat bijvoorbeeld een heel verhaal bij wat het allemaal uh, bullshit is. Uh, Oké. Okay. ...dreigmeels ook wel eens. Ja, uh, echt? Ja, dan denk ik, ja, mensen hebben niks beters te doen. Oké. Okay. Ja, of uh, ja, gewoon uh, gezegd dat het allemaal uh, gepakken lucht is... ...dat ik een MLM-model verkoop... ...of dat het allemaal onzin is, zo makkelijk praten... Als, je me, ...als jij trainingen verkoopt en onder vertelt hoe ze het moeten doen. Heel veel uh, oordeel, ja. Mm. ja en ik, het is prima, ik uh, laat maar komen. Het is oké, uh, het is... Okay. Het is ik merk ook, we zijn net ook bezig geweest met, met een herpositionering van, yeah. van Maak Je Impact. Hebben we hebben ook een, net een nieuwe website gelanceerd en een uh, nieuwe brand. Mm -hmm. En teksten laten schrijven. En dat, ja, ik, ik krijg ook echt terug van veel mensen in mijn audience van pas ik herken mij niet meer. Oké. Okay. Het is niet meer voor mij. Ja. En dat is oké. Okay. Ja. Dat was de bedoeling. Ja. Ook. Eh, dat, en er zijn ook mensen die zeggen, wauw, hier heb ik op gewacht, waar, uh, waar kan ik me aanmelden? Te gek. Eh, dus, en en dat, dat is wat je wil creëren ja. natuurlijk. Ja, mooi. Okay. Ja.
1: mooi dat dat, uh, dat ja, het gebeurt
0: zeker en hey, hoe kom jij nu aan jouw klanten
1: uh, ja ik noemde het net al een beetje natuurlijk mm. ja toch wel veel via via mm. um, ik probeer gewoon ja in ieder geval ook op mijn socials toegankelijk te zijn dus ik ga ook echt wel zelf met mensen in gesprek is dus altijd een beetje zoeken naar die dunne lijn van mm. uh, ja je wilt eigenlijk niet irritant zijn mm. um, uh, maar je, ja, je, wilt toch, je wilt wel een beetje een band met iemand opbouwen. En ja, ik duw nooit gelijk mijn, mijn, mijn aanbod bij iemand onder zijn neus. Um, ja, af en toe gewoon eens iets leuks offline organiseren. Um, eens een masterclass geven bij iemand anders in zijn traject. Um, ja, inmiddels heb ik best wel een groot netwerk... ook van andere ondernemers om me heen... die ook um, ja, weer mensen naar mij doorverwijzen... Ja. Um, ja, dus eigenlijk wel verschillende kanalen. En ja, ik zal ook uh, niet ontkennen dat het soms een struggle is. Ja. Het is uh, bij mij, ik heb niet uh, altijd een consistente stroom. Dus dat blijft eigenlijk altijd wel een beetje mm. op en neer gaan. En dat is ook weer inherent uh, aan de tijd van het jaar, aan mijn eigen energie. Ja, um, ja soms uh, ook ik heb wel eens het gevoel weer van. Hmm, ben ik nog wel helemaal aan het doen wat ik wil doen? Of ja. kriebelt er alweer eens wat anders? En dat, zijn, dat vind ik ook wel echt een moeilijk onderdeel van het ondernemen soms. Dat al je persoonlijke ontwikkelingskwesties... die worden gewoon enorm uitgegroot. uitgegroot hè? Ja, ja. Dus, dus waar ik zelf een hiccup op heb... Ja. of even stagneer of twijfel of whatever... dat zie je eigenlijk direct terug in je business. Hmm. En dat vind ik soms frustrerend. Um, maar ook wel weer mooi. En... Um, wat denk ik gewoon heel, wat je als ondernemer gewoon echt moet zijn, is, is um, flexibel en een lange adem. En het eigenlijk continu blijven geloven in jezelf. Dat. Dus als er even iets stagneert, de hele tijd vertrouwen blijven ja. houden van, oké, okay, maar het komt alweer, ik blijf gewoon zichtbaar, ik blijf gewoon mensen benaderen. En dan vaak komt het ook weer, het komt altijd weer uit het een goede. Ofwel altijd, hoek. Weer,
0: tenzij je opgeeft.
1: Tenzij je opgeeft, Waar? ja. Waar? ja, ja. ja.
0: En wat je dat zegt, ik, ik zeg altijd relaties en ondernemerschap zijn de twee beste zelfontwikkelingsstoels. Want je ja. komt jezelf zo tegen het ja. zijn allemaal spiegels. Ja. En uh, ja, wat je zegt ook met die. Je blijft soms toch weer twijfelen. Hè, van ben ik nou op het juiste pad? Is dit mm -hmm. het dan? En el, elk paar jaar verandert het bij mij ook weer een beetje. Ja. Je blijft gewoon scherp stellen, je blijft gewoon groeien. En ook met je klanten. Soms heb ik ook even geen klanten. Dat er niks komt. Nu met een, een herpositionering. We hebben net een launch gedaan. Nou, dat ging op zich oké. Okay, maar ik had verwacht dat we minstens 20 klanten in een nieuw traject krijgen. dat waren er dan negen. Oh. Dus ik denk, waar is, waar is iedereen? Want het had mm. eigenlijk veel beter moeten lopen. En ja. dan denk je toch. Maar je kunt het soms ook niet voorspellen. En het heeft dan altijd weer tijd nodig. Om eh, je, je bent altijd. ja, Tenminste, ik dan. Ik ben dan weer even. Oh, die fase weer. Maar ik ken deze ja. fase... omdat ja. ik er al meerdere keren in geweest ben. Dat ja. je denkt van... Oh, ja. Wat moet ik nu weer? Moet weer aan ja. de bak, hè? Moet ja. weer, strategie moet weer. Van ja. sales, marketing, wat, wat nu? Hoe bereik ik mijn nieuwe doelgroep nu weer? Het hele riddeltje weer ja. doen. En ja. dat... Ja, dat is zo.
1: Ja. Nou, en dan dus ook onderzoeken... van waar ja. zit het ermee? Dat in? Want lach het even aan de tijd. Um, lach het aan je campagne. Ja. Moet je daarin dingen optimaliseren... Uh, heb je misschien bepaalde dingen niet gedaan die je wel had moeten doen?
0: Precies. Zit het
1: in je content? Dat is ook soms moeilijk. Van, het heeft ook wel eens te maken mm. met gewoon even zitten, geduld hebben en vertrouwen hebben dat dat wat er staat goed is. Goed is ja. Maar soms is het inderdaad ook, ja, je mag gewoon even terug naar de tekentafel en kijken wat is, je moet veranderen of zo.
0: Is het mij gewoon heel goed kijken? Wat ging er, uh, waar, hing, uh, waar waar zijn mensen afgehaakt? Was ja. het in het laatste stukje? Was het. Uh, uh, en dus ik heb, volgende week heb ik een belweek. Dus ik ga mensen bijvoorbeeld bij mij... We hebben een launch workshop gedaan. Uh, mm. um, waar op zich conversie nog best oké okay was. Maar ik had nog meer verwacht. Maar mm. ik ga dus de mensen... Die, iedereen moest zijn telefoonnummer invullen. Dus ik ga iedereen die niet, die niet aangemeld heeft... Die gaan we nabellen. Ah ja, slim. Hey, dan is het gewoon even, even de diepte in. En kijken van wat zat er nou. Was het gewoon echt de, de doelgroep klopt die niet meer. Mm -hmm. hey, heb ik gewoon een hele grote e-maillijst... Waar mijn doelgroep niet meer op staat? Kan. ja. Of zijn er andere dingen? Hè? Wat, wat kan er, is het het aanbod zelf? Is het de prijs? Is het wat, wat is het dan precies? Hè? En dan precies. weer in de knoppen draaien. Ja. Maar dat stopt dus nooit, dat nee. proces. nee <laughs> Dat nee. idee dat we het vaak hebben... Als ik het eenmaal heb staan... Ja. Ah, dan, dan kan ik genieten. Maar dat moment komt, nooit. komt niet. Nee, nee.
1: nee dat, uh, dat realiseer ik <laughs> me ook. En dat, dat is dus ook weer een beetje ja. die lange adem. Van, ja. Kan je jezelf elke keer weer opladen... om dat dus ja. keer op keer te blijven doen? Ja. Um, ja, of ben je daar uiteindelijk niet voor gemaakt en uh, kies je mm. toch voor meer zekerheid? Maar ik weet, als ik voor mezelf spreek, ik weet zeker dat als zou ik die zekerheid op een ander vlak wel weer gaan opzoeken en bijvoorbeeld nee. een tijdje in loondienst gaan werken, dan weet ik zeker dat, dat daar zoveel facetten me daarin gaan tegenstaan, dat ik dan liever deze onzekerheid af en toe heb mm. dan, uh, dan daarvoor kiezen.
0: De beste zekerheid is de zekerheid dat je goed kunt omgaan met je eigen onzekerheid.
1: Ja, he? nou, eigenlijk nee, wel. Maar... Dat is het echt.
0: En uh, ja, niks, uh, niks krijgt mij denk ik terug een loondienst. Het is dus de, de vrijheid toch en het eigen keuzes kunnen maken. Wat ja. uh, zo belangrijk is voor mij. Ja. Nou, mooi. Goed. Hey, we gaan langzaam uh, afsluiten. Ja. Ik wil je hartstikke bedanken voor jouw uh, mooie verhaal en de leuke... Tips ook voor, uh, voor mensen die luisteren?
1: Ja, nou, heel graag gedaan. Ik vond het superleuk om met je in gesprek te gaan. Ah,
0: super. Hey, als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze jou vinden? Uh,
1: mijn website is uh, www.brand-fuel.nl uh, Mijn Instagram is lian en LinkedIn groot.
0: Top. Ik zal hem weer even in de show notes ja, zetten, zetten, dat leuk. mensen hem daar kunnen vinden. Ja,
1: en ga gerust, uh, stuur me gerust een berichtje. Ik ga graag met je in gesprek.
0: Nou, top Lian, hey, ik wens je heel veel succes en uh, nou, we spreken elkaar.
1: Dankjewel. Bye.
0: Je luisterde net naar Uit de Red Race met Bas Meets. En je zou mij een enorm plezier doen wanneer je deze podcast een review of sterrenrating zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify. Wil je meer weten over het werk dat ik doe? Kijk dan op www.maakjouwimpact.nl